0: E aí, pessoal, do podcast ao cubo, eu sou o frontman, ou o líder, Matheus Ribeiro. E para esse jogo da morte, eu não estou só. Também temos a jogadora...
1: É pra eu falar meu nome? Desculpa. É
0: a
2: esse é a jogadora, é você, né, Stephanie?
0: <risos> é Steph.
1: Oi, pessoal, eu sou o Stephanie Vasconcelos e tô aqui, mais esse episódio.
0: E também nós temos o jogador...
1: Tá cortando
0: aqui pra mim, Atum. Cortou pra mim também.
2: Eles não viram nada que eu falei? Nada. Só um. É, é que eu tava tentando imitar um coreano. Vocês acabaram de estragar a minha piada, viu? Que eu tava tentando imitar o um, um dialeto coreano.
0: Não sei se foi a internet ou foi a sua imitação. <risos>
1: Bom, a é, internet ficou ofendida.
2: Bom, eu sou o Diego Ramon e eu tô aqui pra, pra jogar e perder no primeiro jogo, porque é isso que ia é acontecer comigo. Desculpa, gente.
0: Não tem problema. Mas é claro que a gente tá reunido aqui pra falar de um sucesso mundial de origem sul-coreana, que é a série aí do momento. Ah, ainda persiste, né? Round 6. Mas onde é que a gente pode encontrar os nossos conteúdos, Diego, nas nossas redes sociais?
2: É tudo, arroba Podcast ao Cubo, por extenso, em Facebook, Twitter e Instagram. E por onde que as pessoas acham os nossos agregadores, Stephanie, de conteúdo?
1: Ah, nós estamos nos principais agregadores de podcast, então nós estamos aí no Google Podcast, Deezer, Spotify, <risos> enfim, é bem fácil de encontrar.
2: É, tá tudo no link da Bill nas nossas redes sociais. A palavra é com o Frontman Speaking, por favor, fale, Matheus.
0: Muito bem, <risos> então vamos lá, aumente o som e vem com a gente no episódio de Round 6. Quando a gente começar a falar sobre o Round 6, eu acho que a gente merece, assim como eu sou o frontman, ou né, o líder desse episódio aqui, acho que a gente merece dar uma satisfação aos nossos ouvintes. Né, até porque uh, já passou, digamos assim, o hype do Round 6, muito embora vai e ainda volta, né, algumas vezes aí o hype da série. Mas o que que aconteceu? Eu vou começar mais a justificativa, né? A, a redenção. Professor, gente, final de ano, quando estreou lá a série, não tem tempo para nada. Então, eu não estava com cabeça para assistir Round 6. Me arrependo, sim. Mas o que que a gente pode fazer, né? Não pode voltar o tempo para consertar Tá? Mas eu assisti, maratonei, na verdade, digamos, dentro da minha possibilidade, as minhas férias. E a gente tá aqui pra comentar, né? É, já que, até porque é até melhor às vezes comentar quando já tem passado, digamos, o hype. Se é que a série deixou de, ter, de ser hype, assim. Mas tem muita coisa já digerida. Tem muita coisa que a gente vai vendo outras perspectivas. Outras interpretações. E aí vai agregando também a discussão, né? Mas aí eu acho que pode já conversar com uma das coisas que é bem característica aí de Round 6. Que são os personagens. Que é difícil você não se apegar a nenhum deles, né? Eu não sei vocês. mas Quer dizer, eu vou guardar o meu, né? O meu personagem favorito. Porque eu quero ver se alguém é... Tem o mesmo, na verdade, personagem favorito que eu, né? Eu vou começar com a Stephanie. Eu queria saber, Stephanie, qual é o seu personagem favorito aí de Round 6?
2: É o velho.
1: <risos> Cara, eu é, não me preparei muito para essa pergunta. É, eu não sei se eu tenho um personagem favorito. É, acho que não me apeguei a esse nível, né? É me aprofundei tanto, assim, para me apegar a alguém, mas eu creio que o que me gerou mais empatia... porque
0: a maioria morreu morrer mesmo, é... né?
1: <risos> e não sei, talvez eu tenha ficado com um certo distanciamento por ser uma cultura muito diferente, apesar que a gente viu tanta proximidade com as coisas que tem aqui, né? É... Mas o que me gerou mais empatia foi o paquistanês, porque, eu não sei, ele, ele parecia tão inocente eu não sei, queria, queria que ele tivesse tido um destino diferente, achei que ele foi um pouco injustiçado, mas é isso. Dele eu lembro o nome, o nome dele é Ali. Ali, é o único que, é, que dá pra gente falar aqui sem sofrer, né?
0: <risos> Ali. É verdade. Ali. Inclusive o paquistanês tem uma coisa que eu acho que é inerente assim, de séries, digamos... Que eles colocaram que é uma série sul-coreana, a gente não, não tem muito conhecimento assim, né? Eu, pelo menos, falo por mim, desse mundo aí oriental, coisa e tal, né? Então, é, o paquistanês estava ali naquela perspectiva como a gente, né? Gente, o que é isso aqui agora? Que brincadeira é essa que a gente não conhece? Acho que
2: ele era a gente não, dentro do jogo, é
0: nossa orelha. É. E, e é tão agente que ele morreu, né? A gente ia morrer também. Eu falei na minha abertura.
1: <risos> pois é, além dele não ser asiático, ele também era mais jovem também tem esse recorte da idade, né, que ele não conhecia jogos mais antigos, é, mesmo que ele fosse de lá, né, tinha algumas pessoas de lá que, que não, não iam conhecer todos os jogos, mas e aí vocês? É,
0: que... sim, Ele é na Índia, né, mas assim, o que eu digo assim, que me surpreendeu é que ele disse que não sabia o que era pá ou ímpar, hum. não sei se eu bem entendi aquela cena... Mas eu fiquei, gente, que matemática é essa que tem no Paquistão? Sabe? E eu até então não pensava que uma pessoa saía do Paquistão para ir para a Coreia do Sul, né? Mas na verdade, aí eu pesquisando depois, a Coreia do Sul recebe muitos imigrantes. E é um país pequeno, relativamente, né? Tanto em dimensão como é, na capital também. É uma cidade bem pequena. Então, eu fiquei, nossa... É um Round é um, que já tá explorando aí o contexto social, né? Não somente o dinheiro. Mas eu tô curioso pra saber o personagem favorito de Diego. Pra ver se é o meu.
2: Matheus, por que você faz tanta pergunta difícil na minha vida? viu?
0: <risos> e olha que eu ainda é, fiz assim, né? particular, é um recorte, qual o personagem favorito, né, não tem os personagens, não é plural
2: então, eu pensei nessa pergunta quando eu vi no, no roteiro e faz de uns tempos pra cá, faz tempo que eu não tenho um personagem favorito em muitas coisas, eu gosto de personagens eu gosto de como eles são bem criados e essa série cria todos os personagens muito bem. É lógico que eu vou puxar um pouco de sardinha porque o protagonista, ele é o mais favorável a ser preferido de todo mundo, porque a gente vê tudo pelos olhos dele, né? Apesar do, do Ali, ele ter essa coisa meio ingênua que também cativa, e eu sou do um tipo de pessoa que eu gosto de amar ou odiar personagens, que nem o 218, que eu passei a amar odiá-lo. E também o velho que fudeu com a minha cabeça por causa do... Bom, já teve aí aviso de spoiler, né? Porque o velho realmente... A Stephanie, eu ia assistindo e comentando com ela, né? Eu falo nossa, tadinho do velho que não sei o que e a Stephanie lá quieta. Nossa esse velho parece que é sábio, não sei o que a Stephanie lá ficando quieta Aí, quando o velho faz o que faz, eu surtei e mandei pra ela. Eu não acredito! É o velho que comandava tudo! Que bosta!
0: Olha, eu já vou implantar a discórdia, porque o velho é o meu personagem favorito. Depois eu comento por quê antes das pedradas.
1: Porque você é um pouco psicopata, a gente já tá acostumado. Brincadeira.
2: Ele só se inspira no Hannibal, normal, né?
0: É só, só. E Dexter também, né? Dois psicopatas. Então... Né, chega assim,
2: o Matheus é assim. Chega assim né, na época da, de, de fazer comes e bebes na sala de aula. Chega lá o aluno dele. o professor, é pra ver ou pra comer? É tua amiga que senta atrás de você.
1: Meu Deus. Ainda
0: não estou nesse nível, né? Espero nunca chegar.
2: Esperamos, esperamos. Mas é isso. Eu vou falar o protagonista porque é o mais óbvio, né Mas eu gosto de todos. Eu gosto da criação de todos os personagens. Inclusive do velho.
0: Tá, ah, ok, eu vou começar aqui. Eu espero não ser agredido virtualmente. Mas assim, por que eu gosto do velho? Não é bem lado assim de psicopata. Porque, não sei, ele tem uma profundidade como personagem, sabe? E assim. É o que mais surpreendeu na série. Porque o 456, né? Que é o personagem principal. Meio que a gente já sabia, assim, entre aspas, de que ele não morreria. Tinha toda aquela expectativa. Ah, será que ele vai morrer? O dia que tava até comentando uma coisa comigo, que eu acho que procede, né? É, acho, não. Tenho certeza que procede. Porque ele é sempre o 456, né? É sempre o último nas provas, né? De... A ser, antes de ser eliminado. Quer dizer, nunca foi eliminado. Mas na, no perigo ali de ser eliminado. E o velho, é tipo, é velho, gente, vai morrer sabe, e ele na primeira prova ali, aquele, aquele sorriso falso dele, né, que ele já sabia de tudo daquela merda ali, é muito surpreendente e eu tive a mesma coisa que Diego teve com a Esther, ah o, Seb, o, o véio é muito sábio ou o, o véio é como é que se diz, é, eles botaram ali pra humanizar a gente, aí chega na, na cena final, no, no último episódio, gente, puta que pariu, né, que o véio realmente fazia de tudo, e olhe que eu já estava porque é, estava preparado para esse spoiler né eu não é que eu peguei mas assim o pessoal já tinha essa teoria em mente que eu vi muito pelo banco de séries esses comentários e mesmo assim me surpreendeu porque na verdade o véu é o início e o fechamento da série ali do sentido da série. Né? então para mim ele é essa representação do que é que a gente pode começar agora a discutir, o que é Round Six, né, qual é a proposta em si, em si da série, né, do roteiro ali, da história, da trama, da narrativa, o que é que a gente pode pegar e ali dissecando em pontos que a gente observou durante os episódios que a série apresenta. É, vale
2: lembrar que Round Six é o nome que ficou no ocidente, né, o nome do original é Squid Game, né, o jogo da Lula que talvez no Brasil não ia ser tão bem aceito, né o jogo do Lula, sei lá, né uh.
1: <risos> o PT de novo, né e o PT, é eu ia cancelar o Netflix
0: é. ia fazer um boicote.
2: É, Netflix é vermelho, né
0: <risos> é, Aí, assim, não...
1: é isso. nossa, ia dar certinho é, já iam botar lá o papel no meio e dizer que aquele roubo foi orquestrado <risos> e o PT, hein é, pois o... É. eu só queria dizer assim, que eu acho que aquele sorriso dele no início Início era muito sincero. Você falou, né, que ele tava com aquele sorriso falso no primeiro jogo. Pra mim, aquele sorriso era super sincero. Ele realmente tava super animado de participar daquilo. E, óbvio, ele tinha a vantagem de já saber o que tava acontecendo. Então, ele não tinha que ter medo de nada. Não tinha que ficar tenso como os demais eh, jogadores, né? Então, ele tava feliz de brincando ali. E ninguém ia matar ele. Ele
2: tinha imunidade. Ele tinha imunidade. Ninguém ia matar ele.
0: É, mas é uma coisa é, que eu tava lembrando.
1: Eu acho que ele tinha o um risco, sim. sim. Eu acho que ele tinha o um risco de morrer, sim. Porque, senão, não ia ter graça até pra ele mesmo, né? Ah,
2: na, na hora da corda, ele ia morrer junto com o pessoal, sim, né? Então, ali,
0: como é que ele ia se salvar naquela situação? Não sei.
2: É que, ele, que ele sabia uma técnica muito boa, né? Ele tinha estratégia no jogo de corda.
0: É, mas, por exemplo, se desse merda ali...
1: Mas aí começou a falhar. É. É por isso que ele deu uma. sorte. Começou a falhar a técnica dele e ele teve a sorte, exatamente.
2: De ter os 218 que falou, vamos dar três passos pra frente aí, o povo ia se desestabilizar e eles iam conseguir puxar de novo. É.
0: Pois é. Ah, mas assim, tem uma coisa que eu não invalido da série na, no personagem do velho. Você pode não gostar do personagem, pode ter xingamentos contra ele, mas uma coisa, é, eles não invalidam, sabe? O corpo velho. Sim. Porque, tipo, por mais que ele seja ali a sabedoria, coisa e tal, ele participa de tudo, velho. Entende? Sem ali distinção. Eu até acredito que o que o líder fala ali se aplica um pouco a ele, a questão da liberdade. Muito embora na questão feminina ali, tinha mais homem que mulher, né? Então, não vejo tanta liberdade ali, né? Ou oh, igualdade que ele falava ali, né? Bem contraditório do líder, né? E eu fui escolher logo frontman para começar o episódio.
1: <risos> Bom, eu acho que talvez essa questão do, da falta de mulheres seja é, uma crítica também. Sim. Mas é meio complicado. Ou talvez seja mesmo... É... Hum. Uma problemática que não era abordada Quando o roteiro foi escrito 10 anos atrás hum,
0: Não sabia desse detalhe que tinha sido
2: É, ele, ele, que ele escreveu lá Por volta de, de qual ano mesmo? 2009, 2009. Isso eu tava com, confundindo com 1999 Nossa <risos> Muito antigo, né? Se fosse... É, mas, é.
0: mas assim... Falta de igualdade na Coreia do Sul... É um problema já latente... E Exato, com certeza verdade. não é de hoje... E a simetria dos sexos... Evidentemente também é um problema ligado... A falta de igualdade lá, né? Pode ter sido inconsciente, uhum. mas deixa a desejar ali no mundo utópico lá que ele criou, né? E, e, e subtente-se que foi estudado todo aquele ambiente, uhum. todo aquele sistema, né? Já que tem as regras, coisa e tal. Eu diria, assim, que Round 6 é uma aula de sociologia ali, pra gente entender muita coisa mesmo. Porque se a gente pegar o personagem principal, 456 é aquele personagem que ele não fala muita coisa, não briga com todo mundo, tá ali como se fosse a gente, né? Outra pessoa que é como se fosse a gente. Uhum. Tá ali no
2: sistema... É, no início ele que com a com a menina da, da Coreia do Norte, né? Que ele, ela roubou a carteira dele e tal, então ele chegou a ter algumas desavenças. Uhum. Né?
0: É, só ali né? Mas assim, quando ele disse... Putz, estou num negócio que pode me levar à morte... Não sei o que, que eu faço... Entende? Aí ele foi meio que criando essa consciência de sistema. Sim. E até o, a última prova, ele não cria realmente muito atrito com a equipe. Pelo contrário, ele é um dos poucos que promove a alteridade, é um dos poucos que promove a união do grupo, muito embora tenham sido muito filha da puta com ele, né? Uhum. Inclusive o amigo dele,
1: aquele que cara foi
0: da... aquele FDP da peste, né? Uhum. Mas é isso, né? Então... Ele mostrando como seria como é a gente, na né? verdade não como seria, não, como é a gente em um sistema, né? Bem coeso ali.
1: É, eu, eu percebo isso, assim, que a série ela, ela fala de vários problemas que a gente percebe discute muito sobre a humanidade a, a, nas últimas décadas, né? É a questão do, dos preconceitos tanto com relação a gênero quanto com relação à idade, essas coisas. É, misoginia, corrupção, crise política, o capitalismo né, e todos os problemas. A questão do valor que, que impõe a cada um, que são valores diferentes. Né, porque a gente sabe que não existe justiça para todos os povos dentro do sistema capitalista da mesma forma. E acho que a série ela aborda isso muito escrachada mesmo. É aquela coisa Sim.
2: que Parasita já tocou muito no assunto, né? Uhum. E, é, e é curioso, né? Porque muita gente não sabia que a Coreia do Sul também tem desigualdade, também tem problema né, entre, entre classes e tudo mais. Meu pai mesmo não sabia disso quando ele começou a ver World Six, até quando viu Parasita também. E tem muito, né, até... E é uma coisa engraçada, porque o próprio diretor do Parasita falou no, no, na época do Oscar, né, eu não sabia que as pessoas iam se identificar tanto com o meu filme, né, até ele ficou chocado, mas ele viu que realmente era uma coisa que engloba o mundo todo, né, não só a Coreia.
0: E eu até diria que Round 6, ele é mais, digamos assim, entretenimento do que o filme Parasita. Eu acho assim, numa perspectiva, digamos, de filme pipoca. Hum. Porque o Round 6, ele tem aqueles elementos ali de... É, imprevisíveis, quem é que vai morrer né? jogos, jogos é uma coisa muito boa porque você fica ali né, torcendo por alguém e você logicamente não quer que ninguém morra mas tem ali o lado, digamos assim, a necrofilia né? o povo vai morrer uhum. e vai ser descartado literalmente né? e aí eles passam por alguns problemas, por exemplo algumas questões para serem discutidas primeira questão de solidariedade o segundo episódio, aliás o final do primeiro episódio já é bem é, assim, chamativo nesse ponto, porque eles desistem do, jo do jogo, eles têm que dar o dinheiro para os outros, né? Que são os que já morreram, a família dos que já morreram no primeiro jogo, que foi o Batatinho 1, 2, 3, né? Uhum. Aí, quer dizer, já fica aquele conflito ali entre eles, né? Uma... Uma menção, à solidariedade, que é outra utopia. Depois tem a gente no segundo episódio, que é um episódio muito bom, que eu acho que é o que mais explica e uma característica de Round 6. A série é uma própria metalinguagem. Ela mesma explica ela mesma. Ela própria. Sim. Então, é, tá ali bem claro por que que eles voltaram. A falta de sentido. A gente vê inicialmente o dinheiro, mas é a falta de sentido da vida, né? Que é o velho que fala lá no final. Então, a série é isso, gente. É esse choque constante ali... Aí o que, que eles fazem? Aí, bota um jogo aí... Tipo jogos vorazes... Mas só que de criança... Uhum. né para criar esse choque aí de surrealismo... para ter mais entretenimento...
1: É, o diretor ele foi muito inteligente nessa escolha né, dos jogos... Ele, ele escolheu jogos que eram simples... Que eram de conhecimento da maioria das pessoas, pelo menos na, na faixa etária já da vida adulta, né? É,
2: ele, ele não contava, quer dizer, né, No de da só, ninguém contava que ia ter um paquistanês que não ia conhecer nada, né?
1: É, ou contava, né? Afinal... E grandes. É... Mas assim, ele escolheu, ele deu o jogo já porque ele queria que o foco fosse nas personagens e nessas relações que estavam sendo estabelecidas e não você tá tentando compreender como é que o jogo funciona. Tanto que o jogo mais desconhecido que é o jogo da Lula, ele explica logo no início, quando começa a série ele já explica Sim. esse jogo ah, que tô. vai ser o último né? O Squid Game Que títico. parece um pouco o nosso garrafão <risos> Alguém já jogou a garrafão aí?
2: Eu não sei, eu, eu acho que eu conheço como Taco O nome desse jogo, né? Que tem a garrafa atrás Não. Você com taco, jogar bola, não? Nada a ver, pra mim é taco.
1: não garoto Você desenha um garrafão enorme na rua Eu
0: acho que ele precisa ir lá pro Squid Game pra jogar é... Tá por fora das brincadeiras de criança tá por
1: fora gente pra mim vocês estão
2: morando no Nordeste é como se eu fosse se vocês fosse a Coreia Pra mim eu não conheço nada estringido,
1: estringido. é mesmo não e aí tipo assim e são níveis de jogos né que se estabelecem porque a participação como um todo dentro daquele jogo é um outro jogo né um pacto social que eles estão formando para dizer é vamos combinar aqui que cada vida vai valer tanto e que a gente vai fazer isso isso vale isso não vale e as pessoas, já ah, não tô fazendo nada da minha vida, ou eu morro, ou eu morro, então vou morrer aqui tentando ganhar esse dinheiro. É uma viagem, né, meio estranha. Mas pra mim o que ficou muito forte, não sei, talvez eu seja marxista, mas foi essa história do valor de cada um, né, do valor diferente de cada um, que é mostrado no primeiro encontro do, do principal, sei lá o nome dele, com o cara ainda no metrô. O cara no metrô fala pra ele, lá: ah, você quer jogar um jogo? Se você me ganhar, você ganha tanto. E se você perder, você não, me, não tem que me pagar nada. Eu só vou te dar uma bufetada na cara.
2: É, na verdade, ele, ele fala que você tem, ele tem que dar o mesmo tanto de valor. Só que como ele não tem dinheiro, ele cobra no tapa, né?
1: É, não. Não, ele, ele que já fala, mas eu não tenho esse dinheiro pra devolver. não. Mas se você perder, eu te dou um tapa. Aí ele fica como assim, é, eu te dou um tapa na cara, se você perder. E se você não ganhar, você ganha os 10 mil é, 11 é? Eu nem me lembro mais. Acho que é isso. esse dinheiro. E aí ele vai jogar, e ele vai perdendo, e vai perdendo, e vai apanhando, e apanhando, e apanhando. e apanhando é, Se alguma classe trabalhadora tá se identificando aí, é nós <risos> E aí um dado momentinho, ele ganha. E quando ele ganha, ele já tá tão cansado é. de ser oprimido, né? De estar tá levando o tapa que ele quer dar. E o cara para a mão dele, porque ele. ele e mostrando assim pra ele, tipo, não, bater no seu rosto vale 10 mil mil onze pra mim. Mas pra você bater no meu rosto, não vale não, bebê. Você vai ganhar esse dinheiro aqui. É só isso. Tá aqui seu
2: salário mínimo.
1: E isso, ele já tá mostrando a discrepância que é, sabe? Tipo assim, você não vale o mesmo é, que fato.
2: eu. É bem isso mesmo. Eu acho que qualquer semelhança com a, com a classe trabalhadora é, é só mera coincidência, né? Não, não. Ah, é aquela coisa que você falou, né? Tem regra, ah, vocês podem sair a hora que você quiser, mas se a gente sair do CLT, você não vai ter auxílio-desemprego, você não vai ter nenhum dinheiro, você vai sair com a mão na frente e com outra mão atrás. Aí o que acontece? Você continua o jogo da vida.
1: Pois é. E, não, e, e no capitalismo, o que é que a gente vende? A gente vende o que a gente pode fazer com o nosso corpo, na nossa força de trabalho. Lá eles estão vendendo literalmente o corpo e a vida deles, assim, dentro do jogo. Mas eu acho que é uma alegoria bem real a isso. Mas
2: quem disse? Quem disse que o trabalhador não está também dando a vida? Quem assistiu Soul sabe, né? O que eu tô falando.
1: E tá, está,
0: né? Pois literalmente. É. E outra coisa, é tão forte que eles não conseguem sair. Porque assim, a desistência foi só pra mostrar pra gente assim: a, existe essa possibilidade no jogo e uma técnica de roteiro. Mas na verdade ali foi só pra mostrar, né? Ninguém sai. Uhum. Porque se saísse, eles não teriam voltado, entendeu? <risos> e voltaram com gosto mesmo de se matar pelo prêmio final, coisa e tal. Então, é
2: porque... Teve alguns que não voltaram. Se eu não me engano, teve alguns que não voltaram. É,
1: os três.
0: Não, é os três verdade, não nem todos voltaram.
2: Que é o normal da vida. Tem gente que realmente pede as contas do emprego e pronto, né? <risos> Acabou.
0: É. é. E vai embora. E é um, é um paralelo, muito embora ele tenha escrito isso há 10 anos, né que eu não sabia, mas é um paralelo recente da pandemia, porque muita gente se demitiu dos empregos porque percebeu que, na verdade, tava no emprego sem sentido sabe? Uhum. E sem flexibilidade. Então, o jogo é um, também um, uma metáfora des, dessa flexibilidade que a gente busca hoje como profissional, né? E tem outra coisa também, que é a falta de sentido, porque o cara ficou milionário no final, né? O 456. Sim. E mesmo assim, ele não usou um real do dinheiro, né? Muita gente tava... Durante um ano, né? É, durante um ano. Nossa, ele não usou um real e o objetivo era ele é ficar rico? Gente... Não, não era esse <risos> o objetivo da série, entende?
1: Pois é, não era. É.
0: E a série mesmo explica Mas isso. Era o do jogo, não digamos. Não precisa ela. você ir buscar aí e, é, youtubers, produtores, conteúdo pra falar disso aí. Não, a série mesmo. Final explicado. É, é o diálogo do velho ali é muito claro, sabe? Uhum. Ele é o que tanto enganou a gente, é o que é mais lúcido na série. Né? Até às vezes mais lúcido do que, do, do que propriamente a gente pensa né? uhum. do que o líder né? que ficou ali com literalmente com um C na mão depois que o policial ali é, começou a fazer várias coisas no. Eu, eu gostei daquele ambiente do Round 6, sabe? Bem assim, parecia um, um, Às vezes lembrava Harry Potter, às vezes lembrava aquelas escadas assim, né?
1: Eu achei bem legal é, Às
0: vezes lembrava. É uma coisa assim, meio que os programas da Xuxa, sabe?
1: É,
2: brincadeira infantil, ele tem que ter uma estética infantil. É, né? então,
0: mas assim, o ambiente. Fora o ambiente, né? Uhum. Porque até eles irem é, brincar mesmo, o ambiente era todo. Aparentemente lúdico. Então eu, eu gostei dessa perspectiva também. E é um
1: contraponto muito grande, né? Do lúcido, do lúdico, aliás, com esse outro lado completamente macabro, assim. As pessoas estão morrendo por nada. É a
2: capa da série. Você um no Netflix. Não. A é. capa é esse lugar todo lúdico, bonito, todo infantil, cheio de sangue, pessoas mortas. É.
0: Verdade. E outra coisa. É que a gente precisa comentar aqui. Será que o pessoal entendeu o final da série? Eu acho que não. Ou ficou aquela coisa... Ah, esperava que ele fosse um herói e que desse, explodisse tudo ali. Porque é uma coisa interessante que a gente, voltando aqui para lembrar, né? Que a gente pontuou bem da questão do trabalhador, do tapa, né? Do corpo. E tudo precisa. Do espetáculo precisa de uma audiência. E quem é que estava na audiência? Os velhos lá, né? Os ricos, brancos. Os VIPs. Que, que até nem todos eram héteros, né? Mas assim, supõe-se que a maioria era. Tinha esse espetáculo, né? Em Jogos florais, que é outra distopia social também, também tem o público, né? Por favor,
2: você vai citar é, o, Beto o, Royale, o, ba né? o
0: Battle Royale, né? O Battle Royale também tem público. Então tudo precisa né, de público. Só que a questão uhum. é que o público de Round 6 eles gostam de ver os pobres duelando, <risos> entende? Eles Sim. se divertem. Mas que
1: não é novo, né? É,
0: relativamente não é novo, realmente. Que
1: não é uma coisa nova, tá? E desde a Grécia Antiga, <risos> existem lá aqueles... O, o, a... Exatamente. Exatamente
2: os gladiadores são né, a, a pipoca e o guardaná da época lá, que eles tomavam comendo os gladiadores se degladiarem
1: que é a morte do pobre como é também nesse, nesses programas de TV, não só a morte, mas a humilhação tá? a diminuição, a subhumanização dessa pessoa que precisa só do dinheiro porque ela precisa de um lugar de vida que ela não esteja sofrendo o tempo inteiro, e isso é muito cruel que é uma coisa que é muito comum aqui também nesses programas de televisão como do Luciano Huck que o pobre tem que ir lá se humilhar para ganhar 10 mil reais, ou para ter sua casa consertada.
2: A gincana, gincana. É,
0: gincana. É,
1: a gente não tem a morte, mas a gente tem esse fetiche de tá vendo o outro ali se humilhar porque precisa de alguma coisa. Bom, isso é terrível. Eu acho horrível isso. E assim, e a própria ideia de um elite que é benevolente o suficiente para ajudar o pobre, mas só o pobre que ele tá escolhendo para ajudar e que ele tá mostrando para o mundo quanto ele é bom ajudando aquele pobre já é uma ideia completamente torta e errada a gente sabe já, tipo assim não é segredo para ninguém, só se as pessoas não se informarem, mas assim, não é segredo para ninguém que a gente já tem, assim, a gente já consegue garantir produzir recursos suficiente para que ninguém mais precisasse passar fome, só que a gente continua preso nessa viagem que é um empecilho cultural psicológico, quem diz isso não sou eu é a dor, Adorno, filósofo, que é o que faz a gente manter esse jogo um pacto assim, é uma ficção essa sociedade que a gente vive que a gente fica aqui sofrendo sendo explorado para manter uma um parcela mínima, menos de 5% vivendo como se fossem deuses, fazendo tudo o que querem talvez até por baixo dos panos um jogo como esse, que não é a primeira vez que é retratado no cinema, né? Não
2: o Battle Royale é um estilo que tá em todo lugar, né? Começa como se falou, desde a Grécia Antiga né? da Roma Antiga, com os Gladiadores vai até, né, o japonês criando o Battle Royale, tem um jogo nesse estilo, são vários personagens né, se degladiando, né, que até virou esporte já eletrônico uhum. e a pessoa fala, ah, mas é cópia de Jogos Vorazes, não, Jogos Vorazes bebeu na
0: mesma fonte que o
2: Round Six bebe, né? uhum.
0: E é por isso também
1: que... A diferença, eu acho que Desculpa, pode falar. Eu tô fal... Falou em Fala, diferenças de falar. áudio, nervoso. <risos> é, no É que a grande diferença é que em, em Round 6, eles estão dizendo assim, o sistema é esse, você tá preso nisso. Você não tem pra onde fugir. Em Jogos Vorazes, ele faz o sistema, ele faz o contrário. Ele faz assim, eu tô aqui, eu sou uma formiguinha aqui, mas eu posso tentar me colocar contra esse sistema hegemônico. Ele, ele é uma história de revolução. e Enquanto que Round 6, não. Pelo menos não até agora, né? Verdade. É.
0: Não é um heroísmo ali que ele quer é. mostrar e aí é, é por isso que eu faço um link também com a cena final da série, né, do último episódio que é o velho, porque essa manutenção tem a ver justamente com o que ele fala, né não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o que falta em você tendo, muito, tendo pouco ou muito é a alteridade Sim. que falta nas pessoas, né que aí é um símbolo, digamos, existencialista uhum. que não importa o que você faz, o que importa é o que você se transformou ao longo da vida Entende? então eles querem mostrar justamente isso, o fetiche pelo dinheiro, uhum. o quanto você está disponível e disposto a fazer coisas pelo dinheiro, né? E aí tem toda a transformação depois aí do personagem 456, né, que ele muda o cabelo para vermelho, a ah, segundo Diego aí, né, ele tem uma interpretação de que é, ó, digamos assim, ele
2: tomando o controle da vida dele, a cor da mudança do cabelo é, vale lembrar, né? Quem era a cor de vermelho? Era aqueles caras que tinham a máscara lá com o símbolo do controle do PlayStation. Só faltou o X. E aí, como, como eles eram de vermelho, eles tinham o poder. Lógico que entre eles, né? O quadrado mandava na bola, a bola, o triângulo mandava em todo mundo, sei lá, uma coisa assim, né? E aí ele via que aquilo era um. um eles tinham um domínio, apesar de que esse povo também era contratado, né? Então eles não eram exatamente os donos de tudo, mas eles representavam ali um certo poder. Então, o protagonista pintar o cabelo de vermelho não é só porque ele quer imitar um K-popper. Você fala, ah, por que, que ele pintou? isso sã consciência... Ah, o pessoal do Banco de falando, por que, que ele vai pintar o cabelo primeiro? Não tem
0: cabimento, Sem mas Sem contar é que disseram que ele esqueceu da filha pela segunda vez, gente. Ele saiu de um jogo traumatizante. Exatamente. Pois é. Ele até
2: esqueceu, né, que tem um ano que ele teve pra matar o, o irmão da da menina lá que foi é. brutalmente assassinada e
0: outra. Então, não queira não queira a filha dele tá em uma posição melhor que a mãe né, que ele deixou pior ainda é. né e quando a voltou, é a, a veia tava lá só o cadáver, né? E Tadinha. de fato... É. É, e de fato a série foi renovada, né? Porque diante desse sucesso todo e apesar de não terem gostado mas a, a Netflix tá pouco se lixando aí pra quem gostou ou não gostou do, do final, ela de fato já renovou. E o que resta pra gente nesses últimos minutos finais é a gente criar essas teorias e expectativas pra próxima temporada. Porque a gente tem um grande pepino aí, pelo menos pros fãs de Round 6 que são coisas que provavelmente na segunda temporada não vão colar mais, né? Eu digo uma... E aí a gente pode é, continuar a discussão. E a primeira delas, assim, que me vem à cabeça é... O jogo já não é novidade. Eu sei que nessa temporada aí, a primeira foi relacionada a brincadeiras de criança por causa do velho, né? E junto com o frontman, o líder. Mas eu não sei se numa segunda temporada a gente vai contar com o um jogo assim... É sendo, digamos, a peça principal da narrativa, entende? Se tem cabimento. Porque uhum. a gente viu, já viu isso em outras histórias Utopias que não sustenta mais. Não sei se vai sustentar mais na, seg na, na segunda temporada.
2: É, jogos voadores teve isso. Vários outros filmes têm isso, né? Eles têm que tentar se renovar a cada temporada, né? Vale lembrar que o diretor ele fez tudo sozinho essa temporada, né? Desde 2009, escrevendo e tudo mais. Ele falou que ele não teria mais cabimento de criar uma segunda temporada sozinho, <risos> né? Se for realmente de cara Netflix queira, ele falou que ele vai realmente atrás de outras pessoas. Né, outros diretores, Agora é curioso. outros roteiristas.
1: É curioso, ele é curioso ele dizer isso Quando, na verdade, a série ele termina Mostrando pra gente que não terminou sim. Então, isso é uma
2: característica que eu andei né, pesquisando de, de muita série de K-drama, né? Que seriam as séries sim, coreanas sim. De eles terminarem com um gancho Não necessariamente, né? Que vai ter uma continuação E não só a Coreia faz isso, né? De Volta pro Futuro, né? Meu filme preferido O primeiro filme termina com um gancho Apenas como uma piada, né? Os sim. diretores não sabiam se iam continuar sim. Então, é, isso é uma característica, né? Do, de séries coreanas mesmo. Outra coisa que ele falou também, que ele sabe que, né, no Ocidente, né, mas Estados Unidos gosta de criar a sua versão americana das coisas asiáticas, né, de anime, de filme japonês, de filme coreano, ele, ele falou, gente, eu deixei a faca o que queijo pra vocês. Aquela hora que o policial tá olhando os vários anuários, ali tem...
0: Ah, não, gente, pelo amor de Deus, a América não venha meter dedo, não, nessa série, vai estragar, <risos> vai sair uma bosta, tô oh. Visualizando, deixa,
2: já. deixa eu continuar. Deixa eu Tô continuar. É, aí pensando nisso. <risos> é, calma, Matheus, calma, respira, Matheus, respira. Aí é, tem uma fala de um dos VIPs que ele fala: nossa, a edição da Coreia é a melhor que existe. Ou seja, existem edições ao redor do mundo do Round Six. Hum. E, é, e esse é o gancho que o diretor dá pra pessoa criar o seu próprio Round Six do seu país. Não precisa copiar hum. a versão coreana, faz o seu. Com jogos que você queira do seu país. Legal. Né? Será que
0: aqui seria na Amazônia? Tipo, largados e pelados lá.
1: Rapaz, Diego me perguntou: como você acha que seria o Round 6 do Brasil? Esse jeito né? brasileiro jeito brasileiro não caía nessa, não. A gente esperava cinco anos pro nome sair do SPC e tava tudo certo. <risos> Eu
0: é, é capaz Aham. de ter o... Um... Vai acabar, sabe o quê? Em um samba lá, no, no round 6, <risos> e acabou. Vai ser isso aí. Mas, de fato, assim, a série termina com várias pontas soltas, né? A primeira delas é essa questão do, do cabelo, né? Tem outro também do, do policial, que a gente não sabe o que aconteceu, se morreu ou não. Ele não
2: morreu. A regra é morreu, clara, né? se não é. mostrou morrendo,
1: é. não morreu.
0: Não, se não mostrou o corpo, né, depois. É.
1: E o tiro apareceu no a gente ombro. Pode
0: Teorizar sim, sim. É, 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 é exato, eu acho que aquele ali é coisa de irmão, né? fazer um aqui, é fazer um estrago, é, é um porque tem uns carinha aqui de vermelho olhando a gente. Se não tiver, a gente tava fazendo um churrascão. Aí como não pode, ele atirou aí no braço <risos> é, <risos> Aí vai é, pro é inferno mesmo. agora aí Mas a gente não sabe ali o declive que tinha, né? Porque aquela ilha era grande e tinha um, um negócio bem alto, né? E era outra Sim. ilha essa, né? Ele nadou até outra é ilha verdade, Mas, vale... é Mas tipo uma coisa que eu, que eu
2: queria falar. só deixar registrado É que eu queria muito um spin-off de como foi o jogo do Front Speaking é. Queria muito ver como que foi, o porquê que hum. ele entrou nesse jogo O que, que ele devia hein. Exato. o personagem ele é fascinante, acho o personagem muito bom.
0: É verdade, porque assim ele só gerencia né, tudo ali, e até então a gente acredita que ele tenha criado jogos, né, mas a gente não sabe, não tem certeza ainda, então a série tem muitas coisas, inclusive mostrar também como é que o povo chega a ser um soldado, né os rosinhas, os vermelhos, sei lá como é que chega ali, né a gente não sabe, também não é uma coisa que eles podem explorar aí na segunda temporada. E a última coisa assim que eu fico pensando, será que vai ter mais de uma segunda temporada? Será que vai virar um La Casa de Papel? Que eles exploraram explorar <risos> para espremer? Eu não sei, sabe? Porque Bom, foi a
1: série mais vista, né, da Netflix de todos os tempos da Netflix. É, mais do bebe. que a Casa de Papel, que já era, no, já estava no top. Então é
2: o, é o algoritmo da Netflix funcionando, né? Roupa vermelha, máscara, vamos colocar vamos fazer de Halloween agora aí.
0: <risos> vamos testar aqui pra ver se vai esse algoritmo. Aí foi, entendeu? E é uma coisa assim que me preocupou um pouco, porque o conceito da série é fechado. É mostrar ali o paralelo do capitalismo, fetichismo, acabou. Não tem muita coisa também de explorar, sabe? É. E aí só tem uma coisa que, digamos, de... tem que ser a central. É, o 456 vai voltar para destruir o sistema. Como? Eu não sei.
1: Se tornar agora uma história de revolução, né?
0: É, aí é, pode ser uma revolução. Eu até às vezes penso, por exemplo, que ele pode tentar fazer com que os jogadores se tornem lúcidos com essa questão do fetichismo que não é o dinheiro que eles estão buscando. Não sei. Aí é muito complicado um negócio desse. Mas... A gente vai ter que esperar aí pela segunda temporada aí estrear no Netflix. Enquanto isso, a gente pode aí pensando em obras que estão relacionadas a Round 6. Pra gente ir assistindo ao passo que a gente espera aí pela segunda temporada. Eu já vou dizer a minha, que eu acho que é bem clichê, que também tá no Netflix, que tem essa perspectiva também. Muita gente não gostou, mas eu gostei. Enfim, eu vou recomendar que é O Poço, mas é um filme que tá lá, Sim. né? Tem uma pegada muito estilo Round 6, porque cada nível, né, do Poço, cada plataforma melhor do Poço, é, vai ganhando menos comida. Então eles têm que lidar com essa coisa aí, né? Que nem todo mundo recebe a mesma quantidade... De um produto, é. entende? E a cozinha seria, digamos, o que alegoricamente é no Round 6, o pessoal que tá junto com o líder, né? É, Ninguém mas, tá ligando nada ali.
1: Mas aí tem a, a narrativa, né, da, da pessoa que vem da cozinha e entra lá, que ela diz assim... Se que todo mundo pegasse só o suficiente para si, o poço inteiro se alimentaria. Então, assim... Falamos aí, novamente sobre o comunismo.
0: <risos> Bingo. É. Só podia ser do Netflix, né? Vermelho é que não podia. Ô, oh, oh, Matheus. Oi.
2: Pergunta se eu gostei de um post. Ah, meu Deus. você
0: gostou do post, Diego, já vem piada aí. Óbvio.
2: <risos> Óbvio.
0: <risos> então aí tá a minha recomendação, o post aí do Netflix.
2: Stephanie, você já escolheu o que é que eu
1: falo? Então, ultimamente ando meio nessa vibe, porque eu voltei a estudar, tá, gente? Mas... Vou indicar O Capital, o livro de Karl Marx. Comunista! Porque eu acho que a gente precisa. Olha assim, só! Sou eu, é. sou. Não vou negar. Porque eu acho que a gente precisa repensar esses modelos. Que, assim, mesmo que a gente não consiga agora criar, fazer uma revolução, mas a gente precisa se conscientizar e conscientizar quem vem depois de nós, né, que vai ser o futuro, é, de que tá tudo errado, gente. E vários dos problemas que a gente enfrenta, que são gravíssimos na nossa sociedade hoje eles existem por causa desse sistema. Eu não estou dizendo que outros sistemas não teriam outros problemas, mas eu vou lidar com os problemas que eu tenho agora, né? Então, leiam Karl Marx, o Capital. Não é fácil, mas vale com a pena. Com certeza.
0: Exatamente. E eu só queria fazer um comentário dessa fala de Sté, porque eu acho que o que está faltando ultimamente é consciência de classe. A gente nem existe uma classe é e nem muito menos uma consciência da classe que a gente ocupa. Né? Por isso que a gente não entende Verdade. A outra classe né? Ou a, até própria a nossa classe Então falta muito isso né? E outra, quando a gente critica O, o capitalismo, não necessariamente A gente está querendo colocar outro sistema uhum. né? É uma das coisas que na série Está bem clara ali também Quando o 456 está calado Não significa o que ele está concordando e não, Às vezes até não precisa Uma revolução Só, Sabe o que bastaria ali no, no mundo de Brown Six? Todo mundo sentar fazer um plen uma plenária e vamos conversar aqui para ver como é que a gente pode lidar. Isso, gente, é sistema é isso, é lidar com esse, essa pluralidade de é, subjetividades que a gente tem aí.
2: Exatamente. Antes de eu ir pra minha indicação, né, vale lembrar que tem uma outra série desse estilo Battle Royale na, na Netflix... Que é o Alice in Borderland, que trabalha bem com essa coisa de jogos também... Tem alguns episódios que são jogos até infantis... Só que ele se passa no Japão e na cidade de Tóquio como inteira, né? Então ele tem um pouco mais de pegada pegada a jogos vorazes... Também a história de um, de um mangá... E vale muito a pena ver quem gostou do Round 6... E, mas a minha indicação vai para uma animação também da Netflix... É uma história antiga, né? Eu até peguei aqui a minha colinha. É, Chama-se Japan Sinks. Né? Seria como o Japão submerso. Que ele foi um romance né, de desastre... Do japonês Sakio Komatsu. Perdoa meu japonês aí, que ele não tá em dia. Que ele foi publicado em 73... É sobre, realmente, um... é sobre catástrofe. O que, que, o que aconteceria se tivesse um terremoto muito intenso no Japão? E isso levaria, né, a ilha do Japão ficar submersa, né? Ser engolida pela água. E aí, em 2020, né, o Masaki Yuasa, ele criou esse anime, né, chamado 2020 Japão Submerso onde ele trabalha, né, após as Olimpíadas de Tóquio, o que aconteceria, né, se o Japão fosse submerso, mas isso é uma trama gigantesca dentro da trama principal da, anim da animação, da série, né, não é um filme, que ele aborda muito a... o que é ser japonês, que quem não sabe, hoje no Japão tem muita gente que vem de fora e acaba tendo, né, o que eles chamam de mestiços, tanto que a família protagonista é de um pai japonês, é de uma mãe filipina e os filhos são mestiços, né, então durante toda, assim, o anime. Né, tem essa discussão do que é ser japonês de verdade, né? Então, ela fala muito de preconceito, fala muito de gente que vem de fora, né? Tem personagens que são de outro país, né? É da Inglaterra. Tem uma coisa muito focada também no jovem, né? Tem um personagem que é youtuber e tem um dos filhos do, do casal, que é o menino mais novo, que ele não gosta, assim, do Japão. Ele fala inglês Quase todo momento do anime, né? Todo momento do anime ele solta frases em inglês e tudo mais. E ele não gosta do Japão. Ele tem vontade de se mudar pra Lituânia, por exemplo. E a menina, ela, ela tá ali, né? Normal, é mas a gente viu. A série, pela perspectiva dela. E é bem legal. Eu tô assistindo, não terminei ainda, mas eu tô para pra acabar e vale muito a pena. E tudo isso que a gente falou, esse anime também é boa, Beleza, então.
0: então nós temos aí duas recomendações né de obras audiovisuais: O Poço e qual é a sua mesmo? Eu digo, Jap Japan, né? Sinks. É, Japão Submerso. Japão Submerso. Também tá no Netflix, né? E temos Sim. uma recomendação de livro da Esté, é O Capital do nosso queridíssimo Karl Marx então, fica aí com as dicas, né a gente vai ter que esperar a segunda temporada infelizmente de Round 6 eu estou um pouco com medo dessa segunda temporada esperando que não estrague, né uhum. mas, vamos fazer o que, né esperar aí que a Netflix realmente faça mais um trabalho ótimo Nesse, nessa próxima temporada Beleza? Então a gente já vai Indo agora Jogar um jogo, qual jogo você joga Poderiam assim, pensar Em voltar O tempo de criança pra fazer um jogo Tipo, de matar
2: <risos> É, eu ia jogar Stop Stop do mal hum.
1: Ah, eu ia jogar Bandeirinha
0: Olha só Beleza, então. Então vamos embora. Jogar esses jogos aí. E a gente se vê aí nos próximos episódios aí do Podcast Ocupa. Fui.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: E assim, eu não invalido uma coisa que a série trouxe. Matheus, fecha acho, a janela. Já fechei, mas tá entrando o som. É. é o guardinha da rua. Ô, oh, guardinha, pô. É, esse horário é assim, ele vem. É depois das nove.
2: Desculpe! Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.